0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin wo auch sonst in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist diesmal nicht in Deutschland, äh, sondern in Frankreich. Ich glaube in Ex. Also ich bin mir relativ sicher an für sich sogar. Ich stelle ein mal ein paar Punkte aus dem Lebenslauf vor. Sie äh, war im letzten Jahr in, in der Münchner Freischützinszenierung als Agathe dabei. Da habe ich sie gesehen. In Hamburg habe ich sie verpasst. Da war sie an der Staatsoper in einer Opernproduktion von Beat Furrer. Sie kommt aus Südafrika, ist Tochter eines Mathematikprofessors, soweit ich weiß. Ist In Kapstadt geboren, hat Journalismus studiert und auch praktiziert. Dann aber was Richtiges gelernt, unter anderem an der Juilliard School in New York Gesang studiert. Er ist eine Sopranistin, wohnt jetzt, glaube ich, in Augsburg und wie gesagt, gerade in Ex. Ich glaube, sie haben gerade diese Malerproduktion mit Salonen und ähm, Maler Zweite mit Castellucci gemacht, diese sehr interessante Produktion. Und sie kommt im August zum Schleswig-Holstein Musikfestival und hat jetzt aber auch schon das erste eigene, total interessante Album draußen mit Komponistinnen auf dem Programm und darüber werden wir auch noch reden. Und im Ende August ist sie dann, wie gesagt, beim schleswig holstein Musikfestival in Kiel bei Gershwin's Poggy and Bess mit dem NDR und mit Ellen Gilbert. Sie singt dann nicht die Titelpartie, aber die Clara und hat damit die interessanteste Rolle, weil sie Summertime singen darf, soweit ich weiß. Und das richtig erinnere, das war auch schon an der MET eine Rolle, die sie gesungen hat. Und um das Rätsel mal aufzulösen, es ist Golda Schulz. Bonjour, geradezu.
1: Bonjour, merci, hallo alle.
0: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass das geklappt hat. Es gibt hier fast keine Regeln, aber eine gibt es doch. Zum Warmwerden gibt es immer eine einfache oder eine schwere Frage, und Sie können sich aussuchen, was Sie zuerst haben möchten.
1: Okay, dann beginnen wir schon mit schwierig.
0: Schwierig, okay. Sie haben. Mal <lacht> Sie haben mal als Journalistin gearbeitet. Ich weiß nicht, in welchem Fachgebiet, aber wie würden Sie Ihre Stimme beschreiben?
1: Aha, okay. Ah. Uh, wie würde ich meine Stimme beschreiben? Ist eine Sopranenstimme. Uh, manchmal singe ich hoch, manchmal singe ich tief und manchmal singe ich auch so ganz in der Mitte.
0: Und meistens schön.
1: Hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> Zur Belohnung gibt es dann noch die... Einfache Frage hinterher. Welche Bühne macht einem eigentlich am meisten Angst?
1: Puh, jede Bühne. Ich habe wirklich schlechte, schlechte Lampenfieber. Schon vom Anfang hatte ich, ähm, ich bin immer, am Anfang studieren, mein Studium ähm, vom Gesang mit 19, habe ich dann immer so umgekippt nach Singen. So jede Bühne gibt mir Lampenfieber. Ich habe hm. Angst für jeder.
0: Augen auf bei der Berufswahl, würde ich meinen dann. Aber das, das ist jetzt zu spät.
1: <lacht> Schade, vielleicht muss ich einen anderen Beruf finden.
0: Die allermeisten äh, haben ja für sich schon mit zweieinhalb ungefähr entdeckt, dass sie Musikerin oder Musiker werden wollen. Bei Ihnen war das nicht so. Wie kam dann der Wechsel dahin zu sagen, gut, dann werde ich jetzt Sängerin?
1: Uff, oh, das war ein bisschen... Komisch bei mir, ich war bei journalist mein meine Studium für Journalismus in Rhodes University in Südafrika und äh, ich habe hab ein Lied gesungen bei einer, so ein Auftrittsklasse und danach sofort ähm, umgekippt, unmächtig geworden und <lacht> so oh, total peinlich. Ich ich bin dann direkt zum ähm, äh, zu dem Professor gegangen und sagte, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist gar nicht für mich. Äh, Dankeschön für diese schöne Zeit, äh, die zwei Wochen, was ich hier hatte in, äh, in der Klasse. Aber ja, ich muss ich muss mich jetzt hier wegnehmen, weil das schaffe ich unbedingt nicht. Und er hat mich angeguckt, um, er heißt Professor Scar. Äh, <lacht> und er hat mich angeguckt und sagte, leider muss ich jetzt dich enttäuschen, Golda. Und ich sagte, nein, du darfst nicht. <lacht> und das hat mich so schockiert und ich war so stumm, ich bin stumm geworden. Und er, und er sagt zu mir, darf ich mir mein, dir meine Erklärung geben? Und ich saß, ich saß so stumm und sagte, uh, uh, okay und er hat dann gesagt, ich habe das Gefühl, dass du eigentlich eine riesige Talent bist und du brauchst nur die Chance, um über deine Lampenfieber zu kommen, weil was du als Künstlerin zu sagen hast, ist vielleicht wichtiger als deine Angst und du musst einfach weiterhin und ich habe gesagt, aber Professor, was, wenn ich dann hier sterben von meiner Unmenschlichkeit Ich glaube, <lacht> ich habe wirklich das Gefühl, ich sterbe. Und er hat dann zu mir gesagt, okay, wenn du stirbst, dann tut mir leid. Dann sage ich deine Eltern, das war alles meine Schuld. Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, das passiert gar nicht. Und, und dann haben wir das so weitergemacht. Und seitdem ähm, war das von mir nicht so eine... Klare Entscheidung. Ich will Sängerin sein. Das fand wirklich von meiner Seite. Ich interessiere mich sehr gerne in die, in die Geschichten von den verschiedenen Opern und die komplexe Frauen, die ich, von Figuren, die ich dann in die Partituren treffen. Und ich finde, was in der Musik zu, zu sehen ist, zu hören ist, das finde ich so total schön. Und ich Schmeiß mich einfach da rein und dann irgendwie ist das mir egal, meine Lampenfieber, weil der Geschichte ist viel wichtiger als mich. Mhm. So, so bin ich Sängerin geworden. Aber zu sagen, ich Golda will Open Sängerin sein, ich will ähm, große Karriere haben, das war gar nicht in Frage für mich. Das war einfach, ich will, ich will mir über diese. Diese Welt lernen von klassischer Musik, von Oper. Ich möchte mich da reinmischen und lernen und frage, fragestellend und versuchen, Antworten zu finden für mich als Person.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, um jetzt mal das Klischee zu reiten, dass Ihr Vater als Naturwissenschaftler, als Professor für Mathematik jetzt nicht sofort Yippie geschrien hat, als Sie gesagt haben, ich möchte übrigens Sängerin werden.
1: Nein, das war gar nicht der Fall von meinem Vater. Aber er hat auch, ich musste, mein Vater ist sehr logisch und man muss ihm immer so ansprechen mit vielen ähm, äh, Punkten bei diskutieren. Ne? Du musst mit Logik kommen und sagt. und dann ich, bin ich mit meinen Eltern im Gespräch ähm, und ich habe dann gesagt, ich glaube, ich möchte probieren äh, Opernsänger zu werden und hier kommt meine meine Punkte in dieser in, diese Re in diese Reihenfolge ähm, die, die Oper interessiert mich ich finde ich verbessere mich als Person und ich habe so jedes Mal so eine Argument gemacht bei jeder Punkt und mein Vater hat mich angeguckt und sagt ich brauche ein paar Tage nachzudenken <lacht> und und Gespräch war vorbei ein paar Tagen später ist er dann zurückgekommen und sagt Okay, wenn du das jetzt unbedingt machen willst, ich verstehe das, jeder von uns muss versuchen, um, um das Beste von unser Leben zu machen und wenn das für dich Musik ist, dann unterstützen wir dich so, aber alles was wir fragen ist, eventuell musst du dich selbst unterhalten können. Du musst wirklich gut genug Geld verdienen, so dass dein Leben nicht schwierig ist. Weil wir, wir sind alt, Golda, und wir können dich nicht immer unterstützen mit, mit Finanzen. So du musst wirklich gut denken über, wie werdest du das schaffen als Musikerin? Und was ist dein Plan für deine Zukunft? So, ich frage dich, ich stelle dir die Frage, was ist der Plan? Wie schaffst du das? Und er und dann sagte er zu mir, du hast ein paar Tagen, um mir eine Antwort zu geben. Musste ich dann weggehen, musste ein bisschen denken, einen Plan ausmachen. Und dann bin ich zurück zu ihm gekommen und sagte, okay, ich glaube, ich will das so machen. Und und dann habe ich meine Idee, meinen Lebensplan rausgegeben. Und dann, hat er, dann hat, ist er zu mir gesagt, okay, wenn du einen Plan hast, dann unterstützen wir dich. Das war's. Und so, so war das mit meinen Eltern.
0: Und der Plan geht nach wie vor auf, wenn Sie den noch rausholen, den Plan von damals, da steht jetzt drin für 2022, ich singe in X und ich habe in der, an der Met, habe ich schon gesungen und ich habe schon in Salzburg gesungen. Das steht da alles oder sieht der Plan im Prinzip ganz anders aus?
1: Oh, der Plan war total anders. Mein Plan war wirklich ganz einfach. Ich wollte nur genug Geld verdienen um meine, meine Miete zu teilen, ähm, Lebensmittel in, in, in Küchenschränken zu haben, ähm, Urlaub zu machen, wenn ich, wenn ich wollte und ähm, Steuer zu zahlen und äh, Rente, Renteversicherung zu haben. Ich hatte so eine kleine, <lacht> kleine Liste von Sachen, die mir total wichtig war. Die sind viel wichtiger für mich, als wo ich singe. Ich wollte einfach... Ähm, Große Karriere, kleine Karriere ist mir wirklich total wurscht gewesen. Das war wirklich nur, ich will mich selbst, ähm, ich wollte selbstständig sein als Mensch, als Kind von meiner Eltern, als Frau in der Welt. Ich wollte mich wirklich selbstständig, so wow, mit voller Selbstvertrauen in, in, der, in der Welt gehen. Und mein, ich habe, wann war das? In 2012 habe ich meinen Eltern eine E-Mail eine e geschrieben und habe ich dann geschrieben, ich habe den Plan ist erreicht, ich habe einen Job, ich bin glücklich, ich habe ein gutes Leben hier in Deutschland und ich habe genug Geld, um euch zu besuchen in Südafrika, wenn ich will und das reicht für mich und das war für mich dann total den Top. Ich habe alles erreicht, was ich wollte, jetzt alles, was ich jetzt habe, ist total, you know, cream mhm. on top of cream, it's all yeah. cream now, das ist... Das ist wirklich unfassbar, was ich jetzt in meinem Leben habe. Ich, ich habe mir das gar nicht ähm, als Traum vor. Ich hatte das gar nicht als Ziel vor mir. Aber um hier in Ex zu sitzen mit schöne Sonnenschein, 37 Grad draußen, mit Casalinen zu arbeiten und dass er mich als Kollegin anschaut und mich respektiert als Musikerin und Romeo Castellucci mit ihm mit jemand wie Romeo Castellucci zu arbeiten und die, die schätzen meine, meine Kunst und meine Arbeit das ist für mich wahnsinnig ich habe ich habe das wirklich nicht vor hm. ich wenn du als mit, mit 20 gefragt was ist dein Traum das ex Ex, The Metropolitan Oper, uh, Kleinborn, Salzburg, das, die waren nicht ein Traum für mich. Die waren vorbei.
0: Hm. Wahnsinn. Ähm, ich habe viele interessante Zitate gefunden. Ich wollte mal ein paar ansprechen. Das Erste, was ich interessant fand, war, äh, Sie haben mal gesagt, ich will nicht, dass die, dass das Publikum mich sieht. Ich, will, okay. ich möchte, dass das Publikum sich selbst sieht. Das fand ich interessant. Was ist damit gemeint? Weil an und für sich würde ich meinen, viele Sänger sagen, hier, hallo, ich bin da, seht mich an, hört mir zu.
1: Nein, das, was, wie gesagt, am Anfang, ne? Was mich so interessiert von Oper sind diese menschliche Geschichte, unsere Humanität, was uns verbindet als Menschen, die Beziehung, dass wir alle zueinander haben. Und das spielt auf einer Opernbühne. Das ist alles nur Beziehungen, was man da, steht, was man da sieht. Ne? Und das interessiert mich. Und ich erinnere mich als Kind, war ich immer Filmfan, musical Musical-Theater-Fan. Ich wollte, ich war, meine Mutter war so, so lieb. Sie hat mich immer im Theater ins Theater genommen, um Pantomimen zu schauen, Kinderspiel, Kinderstücken zu schauen und was immer so cool war, wenn man mit deiner eigenen Fantasie als Kind in ein, ein Show geht und du schaust das alles, du kannst dir vorstellen, oh, wie wäre das, wenn ich auf so ein Abenteuer wäre? Werde ich das gleiche machen wie Indiana Jones? Nein, ich werde so machen, oder ich werde links gehen, nicht rechts. Und diese Fantasie vom Kind hat, habe ich noch immer als, als Erwachsenen. Ne? Und ich, ich schaue immer einen Film und ich, ich springe einfach rein in der Geschichte, und ich habe das Gefühl, ich bin damit transportiert, und das ist meine Geschichte und meine Abenteuer. Wenn ich Star Wars schaue, dann denke ich mir: Ich bin Princess Leia und das, das ist meine Geschichte. Oder ich bin, ich bin Luke Skywalker. Oder oh nein, mein Vater, er, mein Vater ist Darth Vader. Was werde ich jetzt machen? Das, 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 so funktioniert meine Fantasie. Und lustigerweise so funktioniert Fantasie, so funktioniert die Fantasie von jeder Person. Wir alle stellen uns vor. Und wir alle haben diese, you know, Daydreams von, oh, wie werde es? Und was Theater und Oper und eine, eine, eine Form von Kunst vor einer Geschichte spielt, das erlaubt, ähm, ein Publikum der Chance, um ein anderes Leben anzuschauen, ein anderes, eine andere Vorstellung von, wie ein Leben, ähm, spielt. Und wenn man das sieht, dann kannst du dich als Publikum, wenn, wenn die Darstellerinnen und Darsteller das wirklich gut machen, kannst du als Publikum deine Fantasie nutzen, um dich in diese Geschichte zu sehen. Und das ist, was ich meine. Ich will das, wenn Leute, wenn Leute im Publikum sitzen, wenn die Geschichte von Liebe sehe oder ähm, diese Enttäuschung von Liebe und alle so, und alle die Sorten, die werden selbst über ihr eigenes Leben denken können und das als entweder als ähm, Balsam nutzen, um sich selbst zu, zu, ähm, zu rühren und zu kümmern, um sich selbst über sich selbst zu kümmern oder als eine interessante Vorstellung und dann rauszugehen und zu denken, hm, das war eine interessante Vorstellung, was da passiert ist. Ich ich überlege mir, könnte ich mein Leben so ähm, leben? Ja, und das ist das ist was ich meine. Ich ich will, dass wir uns alle in die Geschichte eigentlich sehen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht ah, Golda Schutz, singt schön oder von mir von mir aus jede von uns, der auf der Bühne stehen, wir alle singen schön. Deswegen singen wir. Aber um Leute zu transportieren von Sitzplatz im Schauspielraum in eine Welt zu ziehen und mitzulocken auf eine Reise, eine emotionelle Abenteuer, das ist, das ist der Aufgabe, das ist die große Herausforderung. Und darauf, auf das bin ich total begeistert und interessiert.
0: Okay. Die San Francisco Classical Voice hat über sie geschrieben, The Unstoppable Golda Schulz. Das ist nicht schlecht, wenn man, wenn man über, wenn man, wenn das über jemanden geschrieben wird. Aber ist es denn auch wahr? Sind sie wirklich nicht zu bremsen? Also gibt es nichts und niemand, was sie aufhalten kann? Oder sind sie nicht auch schon mal gegen eine Wand gelaufen im Laufe der Karriere und haben gesagt, ich will da durch? Und die Wand hat gesagt, no way.
1: Das nicht. <lacht> ja, klar. Ich glaube, man muss immer denken, ähm, Journalisten, äh, sorry to say wir, wir als Journalisten, wir schon müssen okay. eben ja. wir müssen immer so Titeln aufschreiben, die wirklich lockend sind aber die sind nicht ganz ähm, richtig oder ähm, ganz, die ganze Wahrheit ich bin, ich bin wirklich nicht unstoppable because mm. I am not an unstoppable force in the universe yeah. and, 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 even, and even so, wenn ich ein unstoppable force werde one day you will meet the immovable object boom und dann passiert nichts <lacht> Chaos passiert dann. Aber ja, da ich habe viele Enttäuschungen im Leben, äh, nicht immer im Karriere, aber vom Leben total. Nicht vergessen, ich musste mein Heimatland verlassen, um diese Karriere zu machen. Ich, ich kann meine Eltern nicht so oft sehen oder meine Familie nicht so oft sehen wie andere Leute manchmal. Ich, ich versuche, einmal im Jahr nach Hause zu fliegen, um meine Seele ein bisschen aufzutanken. Aber nach Corona, während der Pandemie war es gar nicht erlaubt. Mhm. 200, es war jetzt ist fast zwei Jahre, dass ich meine Familien nicht gesehen habe und, und echt umarmt. Und das, das ist ein Preis. Das ist ein das ist für mich die, 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 ein, ein Teil, von, der negative Teil von, des, von diesem Job. Ähm, aber trotzdem wohne ich in Deutschland, wo ich ähm, viele gute Freundinnen und Freunde habe. Ich habe gute, gute Jobs, die ich bekomme. Ähm, und... Manchmal ähm, und ich reise zu viele schöne Städte, aber manchmal ist, ist man sehr einsam. Du hm. fühlst so alleine irgendwo, weil ah, jetzt bist du in Ex, aber deine Familie könnte nicht mitreisen, dein Ehemann konnte nicht mitreisen. So, du bist hier alleine, schöner Ort, aber allein. Hm. Ähm, da da gibt es da gibt's Negativen. Ich glaube nicht, dass das, da gibt es kein Leben von jeder. There is no single person in the world who has not struggled. Um, th how the struggle looks is different for everyone. Mm. Uh, the mansha is just... Ähm, finanziell für anderen ist das äh, ein, der, der emotionelle da da muss man da hat man ähm, Probleme oder ähm, bei anderen ist das ähm, ment, the mental der Mentalität da da muss man sich arbeiten aber da gibt es für jede von uns Schwerpunkte und das Leben warum wir das ist jetzt meine Lebensphilosophie warum wir alle hier sind und warum wir leben ist uns ist, um uns über die Sachen zu kümmern. Ich bin hier, um mich zu verbessern, um was zu lernen und ich nutze meine Karriere, mein Privatleben, meine Beziehungen mit meinen Freunden und Familie oder Momenten so wie hier, mit, um Ideen auszutauschen, sodass ich mich als Person verbessern kann, sodass mhm. ich weitergehen können, sodass ich das die Welt ein bisschen besser machen können für der nächste oder der Person, die neben mir steht oder der Person mit dem mit dem ich im Gespräch bin. Mhm. Das ist und hm. das ist und das ist der und wie wir das schaffen ist wir müssen unsere eigenen Schwerpunkten bearbeiten.
0: Hm. Der Tagesspiegel in Berlin hat im Februar geschrieben über einen Liederabend, den Sie gesungen haben im Bules Saal. Ich zitiere jetzt mal: Das ist okay. einer dieser Abende, von denen man später seinen staunenden Mitmenschen berichtet. Ja, ich war dabei, als es für einen Auftritt von Golda Schulz noch Tickets an der Abendkasse gab. Der Kollege hat geschrieben, von Noten wie Diamanten, von vorbildlicher Textverständlichkeit und von... Äh, also eine einzige Lobeshymne. Also nur übers Wasser gehen können fehlt er noch. Und wie schwer ist es jetzt für Sie, nach so einer Rezension nicht sofort größenwandelsinnig zu werden und sich selbst einen Heiratsantrag zu stellen? Also einfacher gefragt, glauben Sie eigentlich alles, was über, geschri über Sie geschrieben wird? Oder ist Ihnen das sowieso egal, weil Sie wissen als Ex-Journalistin, ja, ja, schreib du nur.
1: Äh... <lacht> ah jetzt muss ich was erkennen, ich lese, ich lese Kritiken nicht. Das ist für meine, De deswegen habe ich ein, ein Publicity-Team und ein, Manage eine, ein Agent, ja. die lesen alles und die machen alles auf das Website und ich kümmere mich gar nicht darum. Aber der, was sehr wichtig ist, zu verstehen, was, wie ich das alles sehe. Dankeschön zu der Journalistin, die das geschrieben hat. Ich bedanke mich vom Herzen. Ähm, aber was wirklich wichtig ist, ist, bei Kritiken, wie ich das sehe, und das ist nur meine kleine Meinung, ähm, die, die Beziehung zwischen Kritiker oder, und Künstler oder Künstlerin ist eigentlich nicht so direkt. Die Beziehung, die wichtig ist, ist zwischen Kritiker und Publikum. Musiker, Künstlerin und Publikum. Wir gehen, das ist, was der Kritiker macht, ist, um ein Publikum zu sagen, hier kommt was Interessantes, hier solltest du dich ein bisschen Achtung geben, hier ist was Interessantes in irgendwas Provokati Pro provokatives, irgendwas, dem man als Mensch berührt und du solltest dich hier kümmern und du solltest Achtung bzw. Ahnung nehmen und das bringt dann ein Publikum zu einem Künstler. Der Aufgabe dann vom Künstler ist immer hohe hohewertiges Kunst zu machen. Und da, da, da ist das. Und wenn eine Kritiker, wenn Kritik kommt und sagt, ja, das war nicht so gut, ja, dann heißt das, vielleicht bekommt man nicht so, viele, nicht so viele Leute im Publikum als Künstler. Und das heißt dann, okay, dann musst du dich vielleicht ein bisschen kümmern, warum sind die Leute nicht interessiert? Ähm, ist das... Braucht meine Technik ein bisschen Arbeit oder brauche ich mich als, als Künstler ein bisschen mir Push zu geben, um die nächste Ebene zu erreichen, von Kunst machen und, ähm, und Wahrheit zu suchen? Da ist der, dann ist das der interessante Beziehung zwischen Kritiker und Künstler. Aber ich, wie ich das sehe, mein Job ist immer wirklich so gut wie möglich zu singen und zu recherchieren und mich vorzubereiten, um ein Publikum, so wie gesagt am Anfang, auf eine emotionelle Reise mitzuführen. Hm. Um, und ich bin immer der schlimmste Kritiker der Welt von mir. Niemand braucht mir eigentlich was Schlechtes über mich zu sagen. Ich habe das schon selbst gesagt. <lacht> <lacht> und vielleicht was Schlimmeres auch. <lacht>
0: Na dann, ähm, Recherche war das Zauberwort eben. Ich wollte mal auf die CD zu sprechen kommen, This Be her Verse. Das sind Lieder und Miniaturen, können wir es mal nennen, von Komponistinnen, also von Clara Schumann, von Boulanger, von Emilie Meyer. Die hatten Erlkönig komponiert, wie Schubert es auch gemacht hat, bloß ihre ist deutlich unbekannter, deswegen aber nicht direkt schlechter. Womöglich äh, zeitgenössische Komponistinnen sind dabei, vor ein paar Jahren wären Sie wahrscheinlich mit dieser Idee, so ein Album zu machen, gegen, gegen mehrere Wände gelaufen. War das jetzt einfacher, weil man eine andere, andere Awareness hat für Komponistinnen? Oder wie ist das gelaufen, dieses Projekt wirklich auf die Füße zu kriegen? Denn es ist ja durchaus ehrgeizig und nicht konventionell.
1: Dankeschön. Ich versuche immer nicht kon konventionell zu sein. Ich danke. Das ist ein Kompliment. Ähm ja, ich das werde jetzt was Interessantes, weil ich muss eigentlich muss ich der Pandemie bedanken dafür. Mhm. Äh, bevor 2020, also wir wir haben das Programm schon ähm, dass der Idee von das Programm ist schon in 2019 begonnen ähm, und wir haben Jonathan, wir, heißt Jonathan Ware und ich, wir wir, wir programmieren immer zusammen. Ich habe eine Idee, er schickt, er schickt mir dann eine riesige Liste von Musik zuzuhören oder durchzulesen und wir versuchen dann ein Programm zusammenzustellen. Und das, war genau, das ist genau so gegangen. Ich, hab, ich, hatte das, ich hatte diese Idee von, warum machen wir nicht nur ein Programm von Frauen? Warum machen wir das nicht? Und dann haben wir Musik gesucht und wir haben gute Musik gefunden. Und dann sind wir zu ähm, Promoters und Presenters gegangen und vorgeschlagen, hallo, wir haben dieses schöne Programm, ähm, hat jemand Interesse? Und jeder hat gesagt oh, das ist ein bisschen zu avant-garde für unser Publikum. Ah, Vielleicht, wenn ein bisschen mehr Schubert wäre oder Robert Schumann dazu oder Brahms, irgendwas, ein Mann auch da, dann könnte das ein bisschen einfacher sein, für unser Publikum um einzunehmen. Und irgendwie war ich wirklich ein echter Sturkopf und habe Nein gesagt. Mit Respekt. Nein, <lacht> mit Respekt zu Schubert Schumann, Mahler ähm, und Brahms und Wolf und, 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 und Britain und jeder Mann, der was komponiert hat und komponiert, muss ich Nein sagen. Ähm, und äh, die haben, dann haben die alle gesagt, ah, dann ist das nicht für uns. Und dann ist Covid gekommen und Radio ähm, BR, Bayerische Rundfunk, der Klassiker, Klassikradio, die haben dann vorgeschlagen: ah, wir brauchen Programme für, für unsere Radiokonzerten, warum macht ihr nicht ein Radiokonzert für uns? Und der, nach diesem Radiokonzert, das Radiokonzert hat BR so viele positive Nachrichten bekommen vom Publikum. Leute vom Publikum haben auf Twitter geschrieben, haben direkt E-Mails zu BR geschrieben, sagt, was für ein wahnsinniges, cooles Programm war das. So was will ich gerne wieder hören. Und das war dann der Klick für Leute, die dann einfach mitgestimmt und sagt, ah, das Publikum will was Interessantes. Lernen. Hören. Die wollen nicht immer die gleiche. Oder Schubert, neu interpretiert von Golda Schulz oder Tara Erock oder bla bla bla. Die wollen auch andere Musik hören und sich selbst die, die Welt von Musik ein bisschen mehr aufmachen. Und dann hat BR uns ähm, zwei, drei Tage im Studio gegeben, um eigentlich ein Album zu machen und dann den Master zu machen. Und dann haben wir vorgeschlagen, hey, wenn wir den Master macht dann könntet ihr euch, euch dann zu einem Label gehen und das vielleicht verkaufen zu einem Label. Und so ist das Album geboren. Aber das war wirklich dank der Pandemie, muss ich ehrlich sagen. Ohne, ohne Covid, glaube ich, hätten, hätten wir viel mehr Schwierigkeit, um das Programm auf, auf die Beine zu bringen eigentlich.
0: Ja, das ist ja erstaunlich. Also ich hätte mit allen möglichen Entstehungsgeschichten gerechnet, aber nicht damit so, dass man im Prinzip eine Aufnahmesession mehr oder weniger geschenkt bekommt vom, von dem Rundfunk, äh, nachdem das Publikum sagt, das ist jetzt aber so toll, das wollen wir dringend haben. Und dann plopp macht es und das Album entsteht. Äh, ich hätte wirklich gedacht, das wäre das Übliche. Wir wollen das machen. Acht Leute sagen, ihr seid doch irre. Der neunte sagt, na, wollen wir mal gucken. Und dann passiert es dann doch vielleicht. Aber ähm, so ist es ja sehr elegant. Also da haben sie ja was richtig gemacht offensichtlich.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich... Das Album spricht zu der Zeitgeist. Wie gesagt, wir sind jetzt im Gespräch von wie wie ist das Frau in der Welt zu sein und ähm, ähm, was was sind die Positionen von Frauen in in der Gesellschaft, in Musik, in Film und Fernsehen, in Politik. Wir sind das ist immer so wo wo sind Frauen und ich glaube das ist so wichtig, representation matters, das sage ich immer zu Leuten, ähm, manchmal frag, ähm, fragen viele Leute mich über Diversität und warum brauchen wir Diversität, because representation matters, seeing someone who looks like you oder wenn man der Kunst von jemandem, die ein bisschen wie dich ausschaut oder ein bisschen die der gleiche Lebenserfahrung hat wie, die, wie dich, wenn man das sieht, hat man, hat man einen riesigen Vorteil zu Hoffnung. Und Hoffnung ist, warum wir als Menschen weitergehen. Hoffnung. Mm. We live on hope. And mm. give people hope that they matter, that they are seen. That is the greatest gift you can give another human being. Mm. Representation matters.
0: Es gibt ja diesen schönen wahren Satz ja auch, you can only be what you see. Äh, also ich, ich sehe gerade die, die Apple-TV-Serie, For All Mankind, eine Science-Fiction-Serie, wo die Geschichte nach links abbiegt, obwohl sie nach rechts gegangen ist, wo das um die Mondlandung geht. Da haben wir inzwischen lauter Astronautinnen. Es gibt eine US-Präsidentin. Die NASA wird von einer Frau geleitet und so. Und im Prinzip, die Männer sind nur Sättigungsbeilage für die Geschichte. Aber alles wird von Frauen geregelt. Und ähm, das finde ich total interessant, aber so wie Sie reden äh, und über Ihren Job reden, können Sie nachvollziehen, wenn jemand sagt, heute Abend habe ich nichts weiter vor, ich gehe ins Konzert, ich möchte einen schönen Abend haben, alles andere ist mir egal und diese dämliche Politik, die da noch mit reinspielt, ist mir auch egal, interessiert mich alles nicht. Ist das zu kurz gesprungen, wenn man von Musik nur unterhalten werden möchte?
1: Ich glaube, wir können immer über Musik unterhalten, aber was ich als Südafrikanerin gelernt hat. Von meinem Lebenserfahrung, to live is to be a political thing. Life is political, weil der Politik sagt man, der Politiker die die Entscheidung, ob wir ähm, Schütze, Schutzgürtel tragen müssen oder nicht. Wie, wie betrunken darf man sein in der Welt? Wie viel wie alt muss man sein zu wählen? Alles ist the personal is political und wir als Künstler und Künstlerinnen, wir machen unsere Arbeit nicht in ein Vakuum. Wir sind auch Menschen. Ja klar, ich, ich, nicht jeden Tag muss politisch sein. Gottes Willen. Manchmal will ich auch nur Wein, Rosé trinken und über gute Bücher reden. Das war's. Aber Und das kann man auch machen. Du kannst auch in der Oper gehen und einfach... Schöne Geschichte, ich will nur Puccini hören, ich will das nur anschauen. Man kann so gehen. Und man ist noch immer berührt. In, man ist immer berührt. Immer man rührt sich immer. Das ist zu früh zu reden. Und fast früh. <lacht> 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 um, aber was, was so wichtig für mich ist, ist nicht, Leute in eine politische Stand zu bringen. Ne? That's not what I'm trying to do. I'm not trying to, I'm not trying to be... I'm not a, a political advocate, but I am an advocate of humanity. I am an advocate of people. And people are unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich voneinander. Wir haben alle interessante Geschichten. Und das ist wichtig, um miteinander über die, die Geschichten zu reden und unser Leben zu reden und, 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 und. und, und und so in den Umtausch zu bringen, weil so entwickeln wir als Menschen weiter. But if you want to just sit around and listen to good music, I'm not against that. I also sit around and just listen to good music. <lacht> Das ist, das ist nicht das, was ich so interessant finde, ist, dass dieser falsch, diese falsche Dichotomy, that we live in. Von das muss entweder oder sein. Entweder du bist politisch oder du willst nichts damit zu tun haben. Wir, wir Menschen sind komplex. Wir sind von alles gemacht, ne? Das ist eine hier drinnen in unser Herzen. Wir kloppen, das Herz klopft für alles. Das klopft, dein Herz klopft stark, wenn du ähm, was Gutes riecht in der Küche. Ah, oh, da hat man so Leidenschaft. Wenn du eine gute Zitat liest, dann sagt, oh, das, da hat man Leidenschaft. Oder du schaust dann. Oder du schaust was in, in, bei den Nachrichten, Abendnachrichten am Fernseher und das, das hat dich so genervt, da klopft dein Herz. So, das heißt, wir sind komplex und warum müssen wir nicht versuchen, um diese Komplexität einfach zu zeigen? Da gibt es nicht los damit.
0: Mhm. Gehen Sie eigentlich bei Proben Ihren Kolleginnen und Kollegen manchmal auf die Nerven, wenn da jetzt jemand neben Ihnen in der Probe ist und sagt, hier ist A-Dur und Sie sagen, nein, da ist aber... Philosophie drin, da ist Aufklärung drin, da ist keine Ahnung was, alles Mögliche an Gedankengut, an, 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 an Soziologie, an Geschichte drin und der Kollege neben Ihnen sagt, ich will aber doch nur diese Kadenz singen oder ich will doch jetzt nur diese Partie singen, geh mir los mit Aufklärung, das ist Mozart, das singe ich jetzt. Ist Ihnen das schon passiert, dass Sie Kurzvorträge halten bei Proben und die Kollegen sagen entnervt, Gott, lass uns doch einfach singen?
1: Nein, weil ich glaube, wir sind alle so froh, mitzumusizieren. Das alles, was alles, worüber wir jetzt reden. Das heißt nicht, ich muss das jedes Mal in einer Probezimmer machen. Das ist der Arbeit, was mich interessiert. Mhm. Wir reden über, was mich so Gast gibt. Wo liegt meine Leidenschaft? Das heißt nicht, dass ich dann zu eine Probe gehen sagt hey liebe Leute habt ihr dann habt ihr gedacht dass Mozart eigentlich ein Feminist war nein das mache ich nicht das ist für mich das ist meine persönliche Beziehung zu der Musik und ich nutze diese persönliche Beziehung was mich so lockt an der Partitur was mich reinzieht das nutze ich als Feuer um meine Kreativität rauszubringen um meine Interpretation rauszubringen und das ist persönlich, was andere Leute macht, um ihre Musik und ihre Kunst rauszubringen. Das ist für denen persönlich. Und wir müssen das akzeptieren von Leuten. Wenn, der, wenn, eine, wenn ein, ähm, ein, ein Dirigent oder Dirigenten dann in den Zimmer im Raum kommt und sagt, hey Leute, in dieser Phrase, nicht vergessen und das und das. Und wenn das dann ein Gespräch offen macht, dann reden wir alle immer gerne über was uns so interessant findet von jeder Partitur. Aber ich bin nicht der Gruppe, die meine Meinung oder ja meine Perspektive auf jemand drucken will. Das ist gar nicht, was ich will. Hm. Ich komme mit einer Idee, du darfst, die zuhörst oder ja oder so in Gespräch mit mir bist, du darfst auch sagen, ich bin nicht der gleiche Meinung. Und was mache ich dann? Ich frage, ich stelle der Frage. Und warum? Sag mir. Und ich, ich höre zu.
0: Hm.
1: So funktioniert das
0: Okay. Sie haben ja auch schon an der MET gesungen. Ich gehe jetzt mal wieder ins Klischee rein. Es gibt ja diesen schönen Spruch <lacht> von, von diesen Inszenierungen an, an, an Häusern wie der MET oder in, in Italien oder in England vielleicht auch hin und wieder. Dieses, diese Methode von Park and Bark. Also man stellt einen Sänger auf die Bühne und der bellt da so vor sich hin. Und das Gegen der Gegenentwurf ist das Regietheater, das europäische, wo man ein Stück von links nach rechts umkrempelt und äh, nach Wahrheiten sucht, die eben nicht offensichtlich sind. Wie schwer fällt es Ihnen denn dann, in so einer Park-and-Bark-Inszenierung zu stehen, wo Sie wissen, also Wahnsinn, die Kostüme sind alle originalgetreu und die Kulisse ist ein Traum und von links kommen immer noch fünf Pferde durchs Bild gehetzt und so. Also alles, was man macht, um großes Opernkino zu produzieren, aber genau das Gegenteil von zeitgenössischer, interessanter, kontroverser Regiearbeit. Leiden Sie dann wie ein Tier oder sagen Sie sich Augen zu und durch, ist Mozart, ist mir egal?
1: Es um, ist so eine Mischung. Manchmal leide ich und manchmal versuche ich ein bisschen um, provokativ zu sein und dann stelle ich die Frage, hey, wäre das nicht ein bisschen interessant, wenn wir das machen, was anderes in diesem Moment? Aber wenn man so Wiederaufnahmen macht, was ich so schön finde von Wiederaufnahmen, ist bei jeder, ja, die Inszenierung gibt es. Der, der 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 Struktur bleibt wie es war. Du musst von du kommst links rein, du musst rechts raus. Aber was so interessant und manchmal kommt bestimmt, bestimmte Punkte in des, in die Szene, wo dann gesagt ist: In diesem Moment musst du das machen. In diesem Moment musst du das machen. Aber wie du das machst, warum du das machst, das ist die interessante Arbeit. Und da ich ich kann mein Handy so, im, ich kann eine Inszenierung machen, wo jemand sagt, ja, und dann kommt ein ähm, Anruf und das ist von zum Beispiel, wir reden jetzt über den Ozidi Ja, du bist fertig mit Por Amor und ähm, in dieser Inszenierung haben wir, der der konnte ruft dich dann an, Ende Por Amor, wie und du, du musst das antworten, aber Susanna kommt. kannst, aber du hast die Worte nicht. Du musst das selbst entscheiden. Wie nimmst du das Handy? Wie liest du seinen Namen auf dein Handy? Das ist da und da ist der interessante Aufgabe. So, ich glaube, bei, jeder, bei jedem Stil von Inszenierung kann man sich so ein bisschen reinmischen und deine Interpretation so rausbringen. Mhm. So, ich glaube, das ist total. Und auch, das ist, ich. Als Südafrikanerin, meine erste Erfahrung von ähm, Oper, so internationale Oper, war die klassische Inszenierungen anzuschauen. Und da gibt es was Schönes auch dazu, um nur einfach manchmal nur zu stehen und deine Stimme und deine musikalische Interpretation wirklich die der Bühne und der Zeit zu geben und nicht nur, und jetzt muss ich hier liegen und dann muss ich so singen und ich muss auf meinen Kopf stehen und singen. Du kannst dich einfach auch so genießen und das ist auch ein Balsam manchmal für dich für dich stimmlich als Sängerin. So, mhm. ich glaube, da gibt es Platz für jeder Stil von Inszenierung.
0: Okay. Ähm, ich gehe jetzt mal vielleicht ein bisschen auf dünnes Eis. Ich bin mir nicht, ich, ich glaube, ich, ich darf diese Frage stellen. Ich bin mir nicht oh. ganz sicher, aber sie dürfen sie womöglich sie dürfen sie auf jeden Fall beantworten eher als ich. Porgy and Bess jetzt äh, Ende August mit Ellen äh, Gilbert und beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Porgy and Bess ist von Gershwin geschrieben. Gershwin war Sohn russisch-jüdischer Einwanderer äh, in New York und es gibt diese Ansage, dass das wenn es szenisch gemacht wird, darf es nicht von weißen Sängern und Sängerinnen aufgeführt werden. Ist das okay? Ist das richtig so?
1: Ich glaube, einfach gesagt, ja, das ist richtig, das ist okay. Und warum? Warum nicht?
0: Weil vielleicht auch weiße Sänger diese Partien genauso gut singen könnten, aber ausgeschlossen werden und weil man dann eine Reverse-Limitation einbaut, die auch mhm. nicht fair ist. Ich, also ich weiß nicht, ob ich damit wirklich jetzt mit reinreite, aber ich, ich habe mich das immer gefragt, ob das, ob das fair ist, weil bei bei anderen Opern wird auch äh, das Entgegensetzte nicht vorgeschrieben. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung und Sie sind in der, in, der, in der Situation, wo Sie mir sagen können, wenn Sie das okay finden, dann, dann finde ich es auch okay. Hm.
1: Um, das ist kompliziert. Wir, wir alle wissen das. Poggi und Bess ist eine der Geschichten, die open, die ein bisschen kompliziert ist für viele Leute und manchmal verstehe ich nicht, warum und manchmal kann ich, mich, kann ich, mich vorst kann ich mir vorstellen. Aber warum das in Ordnung ist, ähm, weil was so interessant ist an Poggi und Bess, das ist und das ist, das ist so wichtig, weil das ist nicht nur eine historische Geschichte, das ist eine echte politische Geschichte, der noch immer <lacht> passiert in unserer Zeit. Der, der, die, die, unsere Industrie von klassischer Musik findet noch immer Wegen und Systeme, um schwarze Musiker Künstlerinnen auf die Seite zu halten. Ähm, und Porgian Bess ist irgendwie ein Wirkel, um zu zeigen, schau, hier gibt es Talent. Schau, die, die Leute können auch schöne, da gibt es auch schöne Geschichten über schwarze Lebenserfahrungen, die auch über Hoffnung redet, die auch über Liebe redet, auch über Enttäuschung. Da gibt Die Geschichten passieren auch in schwarze ähm, Gesellschaften. Und warum das so wichtig ist, ist, um, weil wenn, wenn man nicht eine, when you don't see a community and you are not part of a community, the stories of that community and the protection of the stories of that community become important because their representation matters. Because when you see their stories, the, the, the stories of a community that is for the most part Unseen by society in general. When you see those stories take center stage, it makes it less possible for you to disrespect that community. Dar darum geht das. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, Gershwin hat das so gemacht und der Gershwin Foundation hat bleibt bei dieser Meinung, ist, weil das geht um Respekt zu der Geschichte von, die, von der schwarzen Diaspora in Amerika. Der Schwarze, the, the black life, living experience of historical black people in America. It's to protect that history, to make that history important. Und da habe ich kein Problem damit. Weil das ist so interessant, ne? Wir haben andere schwarze Opern in der Welt. Voodoo von um, um, Harry Freeman, uh, Trimonisha. Da gibt es andere schwarze Geschichten. So, warum haben Leute so, weiße Leute, warum haben die so eine enge, ja, aber wer, wir wir, wollen, warum können wir auch nicht Poggin' best? Mhm. Ist das, weil es gesagt ist, du darfst nicht. Und da ist dann die interessante Frage. Why Warum, hat People, warum haben Leute so eine starke, weil und ich glaube, das geht um, weil es total gesagt ist, man darf nicht.
0: Ja, naja, die und einfache Antwort wäre ja womöglich auch zu sagen, ihr dürft dieses Stück nicht singen, weil ihr ungefähr acht Millionen andere Opern singen könntet.
1: Das ist die, auch eine einfache Antwort, ja.
0: Die alle nur mit weißen, Personen mit weißen Charakteren in weißen Kontexten spielen. Ihr habt genügend andere Opern, die ihr singen könnt, aber die gehört uns.
1: Völlig Kann man auch sagen. Ja.
0: Sie haben für mich den, oder also sie machen auf mich den Eindruck, dass sie mit Traditionen hin und wieder sich gerne anlegen. Nun ist die Opernbranche aber dummerweise eine Branche, in der wahnsinnig viele Traditionen unterwegs sind, die betoniert sind und die auch nicht immer gut sind. Hm. Ist das was, wo Sie dann sich immer wieder sagen, ja, weiß ich, aber ich gehe da trotzdem dagegen an oder frustriert das manchmal auch, wenn man das sieht, wie viele, wie viele Klischees und Traditionen und ähm, Spielregeln da hochgehalten werden, von denen man denkt, Leute, die waren vor 100 Jahren vielleicht mal aktuell, aber doch jetzt nicht mehr.
1: Ja, ja. Um ja, ich gehe dann. Manchmal nervt das total. Aber was ich, ich stelle mir immer die Frage über Tradition. Ne? Ich erinnere mich, mein, mein Lieblingslied aus Fiddler on the Roof ist Tradition, 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 Tradition. <lacht> um, um, was, diese, was dieses Lied so interessant, diese Frage stellt, ist, warum entsteht Tradition? Und wir müssen uns immer der Frage stellen, funktioniert Traditionen, uns zu weiterzuentwickeln? Oder halten die, halten die Traditionen uns so fest, dass wir nirgendwo bewegen kann Und wir können uns nicht verbreiten als Menschen, dass wir fast nicht atmen können wegen Traditionen. Und wenn eine Tradition so ist, dass dass ich so mich so unter Druck fühlt von der von der Tradition, dann stelle ich die Frage, dann müssen wir diese Tradition behalten. Warum ist diese Tradition, die von gestorbenen Leute als als ähm, Regeln vorgekommen ist? Warum ist das viel wichtiger als 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 wir in diesem Moment? Vielleicht können wir einen neuen Weg zusammenfinden. Und das da so ist meine Beziehung mit Tradition. Ich ich komme, ich, bin Rom, ich komme aus einer Familie, die römisch-katholisch sind. Da gibt es viele Traditionen in der, Rom, in der Rom, Katholische Kirche. Ne? Aber, und ich habe auch als, als Teenager war ich im Gespräch mit einer, einer unserer Preister. Und, wir haben, und er hat mit uns über Tradition gesprochen. Und er hat gesagt, was wir als Teenagers lernen muss, ist, wir müssen selbst entscheiden, was jede Tradition uns bedeutet. Mhm. Dann hat der Tradition ein Ziel und dann hat das einen Grund für dich. Wenn du, wenn du, dich, wenn du keinen Grund finden kannst, um, um dich zu den Traditionen nahe zu bringen, dann, dann musst du der dann hat er gesagt, da musst du dir die Frage stellen, ist diese Tradition ist diesem ist ist das eigentlich der richtige Weg für dich? Und das war wirklich eine sehr interessante Gespräch zu haben mit jemand, die versucht dich in der rom, rom katholische Kirche reinzubringen, aber er hat gesagt, ihr alle haben freie Wille, ne? hm. Jeder von euch and you have to decide your relationship to, to tradition. Some traditions must go. Some traditions end And some traditions stay because you have a deep connection to the tradition. And they, that tradition helps you grow as a person. When tradition stops you growing as a person, it is no longer the thing that it was supposed to be. Tradition are the practices that help us as human beings to feel safe, to feel capable of expanding in the world. If tradition does not make you feel safe, you. Wenn ich
0: Ihnen so zuhöre, wenn das mit dem Singen nicht mehr klappen sollte, Politik wäre immer noch ein Plan B, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber mal ma was anderes noch. Ähm, Sie wirken ja nicht so auf mich wie jemand, der sagt, ich singe hier nur, damit ich den Kühlschrank vollfüllen kann. Und wenn Sie so eine Opernproduktion hinter sich haben, so einen Abend, Sie sind in welcher Rolle auch immer entweder glücklich geworden oder gestorben oder umgebracht worden. Ähm, wie, wie lange hält das eigentlich noch nach? Sind Sie dann fünf Minuten, nachdem der Vorhang unten ist, sind Sie wieder komplett Golda Schulz oder dieselt das noch nach, dass Sie drei Stunden brauchen, bis Sie wieder auferstehen und sagen, nein, ich bin nicht, ich bin nicht gestorben und ich gehe jetzt was essen? Oder wie, wie wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie Feierabend haben und eine Produktion, also ein, der letzte Vorhang ja, es, die Vorstellung, Vorstellung ist vorbei.
1: Ja, wenn eine Vorstellung vorbei ist, sofort, wenn der, wenn der Vorhang runterkommt, sind wir immer normalerweise, in, jeder, in jedem Stück, wo ich jetzt gespielt habe, waren wir immer so total glücklich und voller Freude, weil ähm, der Vorhang geht nicht komplett ja, erst, erst kommt der Vorhang runter, weil das Stück ist vorbei, aber dann kommt es wieder hoch und dann kommt dieser Moment von Publikumreaktion. reaktion und, die, und das ist dann der Moment, wo das Publikum uns zeigt, wir schätzen deine Arbeit. Dankeschön für deine Arbeit. Danke, dass du dabei warst. Und ich finde, wenn das dann passiert, ist das dann so einfach für mich, um so den Switch zu machen und zu denken, aber jetzt bin ich total Golda. Ich habe was gespielt auf der Bühne. Das war nicht ich komplett. Das war eine Geschichte, was ich da gespielt habe. Aber jetzt kommt die das Moment zwischen mich Golda und Publikum und die die Leute bedanken mich für meine Arbeit und ich sag auch Dankeschön zu denen. Dann geht man hinter der Bühne und normalerweise reden reden ich und meine Kolleginnen untereinander laut und voll Gas und machen viele Witze. Wir reden auch ein bisschen über was falsch gegangen ist, was ist schief gelaufen während der während der während der, der, des Abends. Und dann kommt alle Maske runter. Manchmal vielleicht musst du dich unter die Dusche gehen. Aber alles, was dann da passiert in, um, im Raum, ne, im Garderobe, das ist der Zeit, wo man wirklich zurückkommt und ha, okay, Job ist vorbei. Den hm. Job, ich habe den Job gemacht. Ich, ich liebe meinen Job. Ich habe Leidenschaft für meinen Job. Ich bin eine super, Advokat für meinen Job, ähm, für den Kunst und ich möchte gerne über Philosophie und äh, politische Sachen mit den Kunst reden. Ich mache ich mach das gerne. Aber was immer für mich so klar ist, das ist noch immer mein Job. Mein Job ist informiert von mir als Menschen und ich bin eine komplizierte Mensch, wie Sie, wie Sie jetzt schon erfahren haben, glaube ich. Ähm, Ach, ich habe viele. <lacht> ich habe viele Ideen über viele Sachen und viele Themen. Aber das heißt nicht, dass ich konnte ich auch so sein und Journalisten. Ich konnte auch so sein und Hausfrau. Ich, kann, ich könnte auch so sein und uh, Kita, Kita lernen. Um, den Job ist einfach nur, the job is only the expression of the person that I am. It is one of the expressions of the person that I am. I, and I, and ich, ich habe wirklich das Glück, um meinen Job zu machen, so wie jetzt, was ich habe, um mich als Mensch mit anderen zu teilen, meine Ideen zu teilen, durch Kunst. Aber even if I was a street sweeper, I would still be a complicated and cool person, and I would still do my job with passion, because it's my job and I want to do my job well. Mm -hmm. So, am Ende, das ist ein Job, das ist, This is how I make my living. I'm going to say something very controversial now, probably, and people, and maybe lots of people will hate me for this. This job is how I make my living. But this job is not my life.
0: Völlig legitim.
1: Und für mich ist das wichtig. Mm. Das ist mir wichtig. So so habe ich das Gefühl, ich habe ich hab Freiheit. Ich habe noch immer meine freie Wille, um selbst zu entscheiden, gehe ich weiter oder gehe ich nicht?
0: Hm. Zum Abschied habe ich mal zwei Fragen, die yeah, okay. vielleicht auch ganz einfach sind. Die eine ist, geht nochmal zurück auf den, geht noch mal zurück auf den Plan, den großen Masterplan, den Sie haben. Wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Oder wo sieht Ihr Plan Sie in zehn Jahren?
1: Boah, wo sehe ich mich in zehn Jahren? <lacht> Auf ein Balkon, Blick auf Meer und ein Cocktail im Hand. Das
0: ist nicht das Schlechteste. <lacht> Gut. Und wenn das mit dem Singen mal nicht mehr so klappen sollte oder keinen Spaß mehr bringen sollte, dann zurück in den Journalismus oder ist dieses Schiff, hat dieses ist das ist ship sailed und das ist vorbei?
1: Ah, Journalismus interessiert mich noch immer. Vielleicht werde ich im Radio gehen, mich da engagieren als Präsenter Moderatorin vielleicht. Aber ich bin auch interessiert in der Kreation von neuen Werken. Ich will auch ein Producer sein. Ich möchte gerne neue Werke produzieren. Ich möchte gerne auch junge Sängerinnen und Sängerinnen helfen, um weiter in diese, in diese komische Industrie weiterzukommen. Besonders Leute, die nicht von traditionellen ähm, Backgrounds kommen. Ne? So klassische, mm. klassische Musiker ähm, Hintergründe haben. So wie ich. Ich habe keine klassische Musik im Hintergrund. Das ist wirklich ich bin der ein, eine so ein Outlier in meiner Familie. Mhm. Ja, meine Eltern haben, mein Vater hat, hört gerne klassische Musik zu. Meine Mutter geht auch jetzt mit ihm in klassische Musikkonzerten. Aber als Job zu machen, klassisch, klassische Musik ist, war nicht in, wirklich in den Raum für uns. Das war, wenn du eine wenn du klassische Musik studiert hast, bei, uns, bei unserer Familie heißt es dann, du werdest dann ähm, Musiklehrerin. Und das war's.
0: Und Plan C kann ja dann immer noch sein, erste Premierministerin von Südafrika.
1: Das klingt super interessant. Ja.
0: Wir sprechen uns in zehn Jahren wieder.
1: It's a date.
0: Gut, dann äh, vielen Dank. Ich, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Vorstellung hier mit, mit Porgy in, in Kiel im August und ich hoffe, dass Sie irgendwann auch mal dann wieder nach Hamburg kommen und ich das nicht wieder verpasse, wenn Sie in der Staatsoper singen, aber erstmal viel Spaß da unten in Ex und ich hoffe, es ist nicht allzu heiß und dass die Vorstellungen also gut laufen.
1: Dankeschön, das war ein schönes Gespräch. Danke sehr.